0: Die Rückfallzieher, <lacht> ja scheiße, warte, ich bin noch da
1: nicht. Ja, das ist mal gar nichts, ja, ja. Reiß ich mal Reiß dich mal am Riemen jetzt so. Mal Dynamik du, hier in die Stimme. Stimme. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott
0: und die Welt. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, hier zum Rückfallzieher. Dem liebe Fußball. Hörerinnen und Hörerinnen, hast Ja, du gesagt. natürlich, sage ich immer. Ach so. Es ist Kult, Guido, lass mich, äh, liebe Hörerinnen und Hörerinnen hier zu unserem Fußballpodcast podcast äh, der Leipziger Volkszeitung, die hier mit äh, Guido Schäfer und dem
1: unvergleichlichen Michael Hoffmann. Ja,
0: wir sind die zwei Goldjungen aus dem Schraubstollen der Erzfußballer, die zwei aus der Hattrickkiste. Kopfballwunder trifft Anstoßphänomen, die harten Jungs mit der weichen Flanke. Ja. Uh, der Guido Schäfer wird uns heute, der liebe Guido, wird uns heute verraten. Unter anderem, wann ist der Mann ein Mann und
1: wann ist der Mann ein Trainer? Ja, ja. ja, Ich kenne sie alle, die guten, die schlechten. Ich wurde ja früh Prägung unter Tränen vom alten Schlag. Da ging's noch zur Sache, da gab's keine Kommunikation. Das, das war
0: aber unter Tränen vom alten Schlag. Ja, so ungefähr. Ja. Ja,
1: Also wir machen wie immer, wir rücken, wir blicken so ein bisschen zurück, was ist passiert in dieser Woche, wir sind übrigens jetzt wieder bei der LVZ im ersten Stock und es ist Donnerstag, wundert euch also nicht, dass wir nicht wissen, wie das Spiel, das nervenzerfetzende Spiel der Nations League in der Ukraine, Deutschland in der Ukraine <lacht> ausgeht, das wissen wir selbst noch nicht. Aber was wir, wissen, wir aber
0: wissen, wie es ausgegangen ist gegen Türkei.
1: 3-3, 3-3 mit einem Experten neuen Experten bei RTL, Lukas Podolski, Poldi, geiler Typ, der hat mehrere Dönerladen in Köln.
0: Und in Bonn, ich war neulich zum Gastspiel in Bonn und da habe ich das Ding gesehen, Poldi 10 am
1: Bahnhof. Ja, also ja. Poldi, dem kann man mittlerweile zuhören und äh, ja was haben wir noch im Angebot? 4-0 von RB Leipzig gegen Schalke 04, das äh, Elendsviertel der Bundesliga befindet sich in Schalke, auf Schalke und in Köln und in Mainz. Die haben noch keinen einzigen Punkt geholt und erster ist...
0: RB Leipzig. Ja, die Leipziger stehen vorne. Noch bis
1: zum nächsten
0: Spieltag, ne? 17. Oktober, glaube ich. Dann geht's nach Augsburg. Ja, na dann, zu den Körperkünstlern aus Augsburg. Ja, wir haben natürlich noch Einblicke. Es war einiges los. Ja, der DFB wird verklagt wegen Steuerhinterziehung. Äh, Boris Becker ist auf der Flucht. Ja, das ist einiges. Äh, ja, zum
1: Thema Steuerproblem kann ich auch ein bisschen was beitragen. Ich, ich, weiß, ich, wie es ist. Ist. ich weiß, wie es ist, wenn man irgendwann vergisst, etwas anzugeben und dann sitzen sie dir <lacht> im dass Nacken. Dass Guido
0: Schäfer mal vergessen hat, anzugeben, das glaube ich nicht. Ja, ja. Guido. Mhm.
1: Ja, ich zahle heute noch ab übrigens. Ja.
0: Und übrigens, was wir nicht äh, unerwähnt lassen wollen, ist, dass diese Folge finanziert und gesponsert wird von deinen
1: Freunden aus... Aus dem Restaurant für den anspruchsvollen Herrn und die anspruchsvolle Dame, das Fürst im Barfußgässchen. Also ich kann es wärmstens empfehlen. Habt ihr da auch das eine oder andere hochgeistige Getränk zu mir genommen? Und da sieht man die ganzen Promis, unter anderem Michael Hoffmann und Waldi Hartmann.
0: Und die haben eine tolle Küche. Das muss man auch dazu sagen. Was sitzt da sehr bequem und wird wirklich von, von netten Kellnerinnen und Kellnern ja, bedient.
1: Ja. Nee, gegessen habe ich da noch nie. Also ja, ja. glaube ich gerne nochmal. Danke, das Fürst und äh, ja. So läuft das. Und wer will, darf da gerne auf den Zug aufspringen. Äh, das ist zwar nicht ganz günstig, aber wir bieten natürlich unglaublich heiße Ware hier an, ja. Das ist Bückware im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Guido, wir kommen jetzt zum Rückblick. Bei Bückware bin ich sofort äh, beim Thema Deutschland-Türkei 3-3. Das ist wirklich das Deutschland, also in den letzten vier, in der vierten Nachspielminute fällt der Ausgleich.
1: Ja, ja. ja. Wir haben schon lange keinen Vorsprung mehr über die, über die Zeit bekommen. Ich glaube, das letzte war, war 1974 beim WM-Finale gegen Holland. Seitdem wird es ein bisschen eng. Aber wir haben mit der vierten Besetzung gespielt. Insofern, ich glaube, da war ein Stammspieler mit dabei. Ich fand es ganz schön, sechs Tore. Und ja. wenn die Türken schon aus dem Risikogebiet herkommen, dann ist doch normal als Gastgeber, da lässt man denen auch ein Pünktchen. Und es ging ja, wie gesagt, um gar nichts. Gell? Es war ein Freundschaftsspiel. Freundschaftsspiel,
0: ja, äh, Freundschaftsspiel wäre ja schön, aber das Ganze hat ja noch dann diesen Pseudo- Wettkampfcharakter mit Nations League. Na, also in welchen Sinn
1: macht denn das? Nein, das ehrlich? war, Michael, du bist wieder auf dem falschen Dampfer. Das war jetzt gestern, oder das war wirklich ein, ein Freundschaftsspiel. Das hatte so. mit Nations League nichts zu tun. Das war das Warm-up für die Nations-League-Partien ah, so, in der Ukraine. Ich dachte, es gehört schon dazu. Man, <lacht> nee. man kommt ja vollkommen durcheinander. Wobei, das du hast recht. Es ist eigentlich für die Haut ab 40. Das braucht kein Mensch. Diese Nations-League, weiß nicht, wer die erfunden hat. Das ist äh, die Geldvermehrungsmaschinerie der FIFA. Steht da dahinter. Noch mehr Wettbewerbe, noch mehr Kohle, noch mehr Belastung für die Spieler. Und die Deutschen sind übrigens, glaube ich, die einzige Nation, die noch nie ein Nations-League-Spiel gewonnen haben. Also das ist äh, stiller Protest.
0: Ja, na gut, wenn sie so weiterspielen, dann werden sie auch in Zukunft keins gewinnen. Ähm, du sagst also da er Hat auch das Freundschaftsspiel keinen Wert, nee. wenn die RB-Leute
1: sind. Naja, das ist schön, wenn man sich mal trifft, ja. Das ist doch, die sind dann im Hotel und tausen sich aus und man kommt sich näher. Ähm, da, das ist ja auch wunderbar. Da hat jeder so eine, so eine geile, so ein so ein, so ein geiles Zimmer, äh, eine Suite praktisch, ja. Und dann besuchen die sich abends und trinken ein bisschen was und spielen Karten, rauchen. Das ist für das Gemeinschaftsgefühl sehr sehr gut. Fußball an sich kannst du eigentlich weglassen.
0: Okay, ja. 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 Also dann. Hm. Ja, gut, aber dein Wort in, in den Gehörgang des DFB, aber andererseits, es wird ja geguckt, die Leute wollen es ja auch. Die Leute wollen ja eigentlich jeden Tag Fußball, oder?
1: Nee, also, ich will das nicht. Nee, nee. Nein, ich, du,
0: ich bin ja auch zurückhaltend, aber weil man, weißt du, wenn jeden Tag eine Sau, eine fußballerische Sau, das Dorf getrieben
1: wird, dann ist die Vorfreude natürlich auf die, wo sind dann die Highlights? Das ne? wird alles so eingeebnet. Ich habe dir das, glaube ich, vor kurzem schon mal erklärt zu den Zeiten, als damals noch Bayern München gegen Real Madrid gespielt hat, mittwochs, Bayern in Rot, Real Madrid in Weiß, da wusstest du, mittwochs ist Europapokaler ja. der Landesmeister. Und wenn du dann ausscheidest, dann ist es nicht so, dass du plötzlich in der Europa League mitspielst. Also, inflationär, nein, das ist nicht gut, das ist keine gute Entwicklung, aber wir wir drehen die Schraube der Geschichte nicht mehr zurück, Michael. Wir beide jedenfalls nicht. Nein, Hörte. aber
0: vielleicht der Zuschauer, wenn, er, wenn sich ja. Ermüdungserscheinungen ja. einstellen, aber äh, bis jetzt noch nicht. Nur, auf, ja. wie gesagt, also... Lass mich mal was
1: einwerfen. Weißt ich bin du, was mach grade, mal was Fachliches. Was ja. mir, mir gerade äh, aufgefallen ist diese Woche. Bibi Steinhaus, Bibiana Steinhaus hat aufgehört. Unsere erste und einzige Bundesliga-Schiedsrichterin hat ihre Karriere beendet. Ich muss sagen, die hat das wunderbar gemacht. Und sie heißt ja mit bürgerlichen Namen Bibiana. Ja, Bibiana, aber manche sagen auch Bibi. Äh, wobei, da hat schon mal einen Film. Ja, Bibi, nee, das ist wieder ein anderes Thema. Aber sie hat das toll gemacht, hat sich durchgesetzt. Und ich muss echt sagen, die, die Männer haben äh, das auch hingenommen, Mannhaft hingenommen, weil sie durch Leistung auch geklänzt hat. Das hat sie klasse ja, gemacht.
0: Muss ich muss es schon nochmal sagen. Das war die erste Frau, die im Profimännerbereich gepfiffen hat. Und zwar über... Fast zehn Jahre.
1: Ja, wobei bei Walter Eschweiler wusste man auch nicht so genau, ob der jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Äh, aber <lacht> Heißt er noch,
0: oder bei der WM? Wer hat denn den umgelaufen? der hat doch umgelaufen die Pfeife gesucht.
1: Ja, Im Liegen. Ich glaube, gegen Kolumbien ist er mal umgefallen. Ja. Und irgendwann hat er mal gegen Ball gegen den Kopf geschossen. Aber nichts gegen Walter Eschweiler, toller Typ. Aber nur am Rande, Bibiana Steinhoff, bleibt uns erhalten als Videoschiedsrichterin. Äh, da muss sie auch nicht mehr so viele Kilometer hinlegen, weil ein Grund äh, ihres Rücktritts war auch, dass sie diese, diesen Fitnesstest äh, nicht mehr bestanden hat oder dann auch nicht mehr gemacht hat. Du musst also fit sein wie Nurmi, das war so also ein Marathonläufer, Michael, um äh, da deine Zulassung zu bekommen, Cooper-Test, zwölf Minuten und so weiter. Da habe ich Verständnis, da lass mal stecken. Ja.
0: Und sie ist ja schon ein bisschen über 40, 41. Ja, sie ist also...
1: übrigens auch mit dem Schiedsrichter
0: zusammen, ja? Ja, äh, aber sie lebt in Hannover und er in New York. Mit dem ja. Engl Engländer, ja. Ex-Schiedsrichter. Ja,
1: Howard ja. Webb
0: heißt der, der Mann. Ja, die nehmen ah.
1: ihre Pfeife praktisch mit ins Bett. Ja, das müssen wir, glaube ich.
0: Das lassen wir einfach so stehen, Guido. Ja, ja, ähm, ja. ja äh,
1: aber also ich meine, das ist doch toll. Die war
0: mehrfache Schiri, Schiri des Jahres. Ja, ja.
1: ja? Nee, hat das toll gemacht, ja. Ja, ja apropos Schiedsrichter nochmal. Und dann schließt wir, wir schließlich der Kreis zu dem 3-3 gegen die Türken. Natürlich war es total ungerecht, dass die Türken noch das 2-2 gemacht haben. Da war ein böses Foul an unserem deutschen Nationalspieler Emre Can. Also das darf man auch sehen. Der Schiri stand einen Meter daneben, hat das Ding weiterlaufen lassen. Daraus entstand das 2-2. Also wir wurden auch noch beschissen, auf Deutsch gesagt. Aber wenn es schlecht läuft, dann läuft halt schlechter. Aber gehört doch irgendwie auch zum Spiel. Achso. Ich, ich
0: habe äh, in den letzten Minuten habe ich mir bei dem Spiel gedacht, wisst da wird dann, da kommt der Schiri und macht seinen Rasierschaum auf den Rasen. Das ist geil, Da das kommt Zeug, ja. dieses, da ist der Videoschiedsrichter. Und nee, den gab es nicht, Michael. Achso, naja, aber ich sag mal, jetzt in den normalen Spielen, das fiel mir dann so ein, da dachte ich mir, ja, wirst du Video überwacht, dann wollen sie noch einen schippenden Ball machen. Und die, mhm. die, weißt du, dieses, wo ich sage, das, das Spiel lebt ja doch eigentlich auch vom Augenblick. Ne? Ich will nicht die ewige Diskussion anfangen wieder und so, das ist alles viel zu viel. Und wie, aber wo man einfach sagt ist ja nicht der Augenblick entscheidend und er hat es eben nicht gesehen und dann ist es eben so, ne, shit happens.
1: Also ich traue auch dieser, der, der guten alten Zeit zurück, du hast mir mal gesagt, soll nicht so viel von früher erzählen, aber das war damals schon eine andere Zeit, als ich gespielt habe, da waren da, die Fouls waren so, da brauchtest du keinen Videobeweis, da hast du gesehen, <lacht> der Typ batzt nicht alle, das ist rot, der wird jetzt mal sechs Wochen gesperrt, adieu und wir brauchen auch keine Zeitlupe, da bist du mit Anlauf ran, da, dann blitzten die 18er Alustohlen so in der Sonne und dann, äh, ja, dann ging es zur Sache. Ich ja, war ja so ein Typ, der. der die, Rest
0: war schweigen oder schreien.
1: Das so. Ich war ein Typ, der hat die Fäden gezogen, ja. Also die nach der Operation meiner Gegenspieler. Ja, ja. Feiner Mann.
0: Ja, ja. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckiges. Schicken Sie mir den Chefredakteur, wie kennen Sie mich überhaupt? Auf sowas Achten Sie ich besser Ihre leben, Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und Sie scheiß Ihnen in den Hals! Ja, ich wollte mal ganz kurz meine Soundmaschine hier äh, vorstellen. Das sind meine schönen Töne, die ich hier einbringe, wenn wir eine Reusbohr-Pause haben. Ja, Michael, ich, wir müssen jetzt das
1: 4-0 der Roten Bullen gegen Nein, Schalke 0 beleuchten. wir
0: müssen einen Rückblick auf den ganzen Spieltag werfen. Es war ja der Spieltag der 4 zu 0. Mhm. Ja, also es waren dreimal 4-0. Nur mal so. Ja,
1: was denn? Was ja, war ja, ja, RB, RB gewinnt
0: 4-0. Ja, äh, Schalke verliert 4-0.
1: <lacht> also, ja. Mainz verliert 4-0. Bei Union ja. Berlin, ja, es lief, lief super für uns Mainz, ja. Ach, Dortmund hat auch 4-0 gewonnen. Ja? Genau. Dortmund gegen Freiburg. Ja. ja, ja, es war ein besonderer Spieltag, der damit endet, dass RB Leipzig von ganz oben grüßt. Sie sind jetzt Erster nach diesem Sieg gegen Schalke, der nie zur Diskussion stand. Julian Nagelsmann, das ist ja das Alleinstellungsmerkmal auf zwei Beinen. Der Supertrainer, 33 Jahre alt, ließ erstmals ohne Stürmer spielen. Also... Das ist wie wenn du ein Programm machst ohne Borrenter, wobei das passiert ja schon mal manchmal, Michael. Ähm, wie du, mein
0: Freund, aber ist es denn wirklich, war das denn so ein Triumph gegen Schalke jetzt 4-0 ja, zu gewinnen? Entschuldige ja, mal, das ist doch wirklich, also
1: Schalke ist doch zur Schießerei mit dem Messer gekommen. Die haben, ja, ja, die haben doch den, den Trainer gewechselt und das ist immer sehr, sehr, sehr gefährlich. ja? Der okay. hat den Baum geholt und der hatte super Ideen. Der wird jetzt plötzlich als Taktikguru verkauft, war er nie. Wird er auch nie und nee, die hatten nicht den Hauch einer Chance. Und RB hat das gut gemacht, ohne Stürmer kann man mal spielen, Emil Forsberg ist zurück, der Schwedengott hat so eine Art falschen Neuner äh, gespielt, also das war so ein bisschen vorne, ein bisschen vor der Abwehr. Äh, lieber vorne.
0: falscher Neuner als falscher 50er. Ja, ja, das Und du das. hast ja gesehen, ne? von vier Toren, vier Torschützen.
1: Nein, RB hat das gut gemacht, sie gehen jetzt äh, in die Länderspielpause oder sind in die Länderspielpause gegangen, sie haben ja unglaublich viele Nationalspieler und man hat gesehen, dass auch die Bayern natürlich verwundbar sind, Es stand 3 zu 3 kurz vor Schluss und Lewandowski, dem ja glaube ich auch der Staatsanwalt im Nacken hängt wegen irgendwelcher Geschäfte, schießt dann noch das 4-3 und hat alle vier Tore gemacht, dieser Typ dieser Typ ist unglaublich. Ja,
0: das, ist sowas zu ersetzen, so ein Phänomen?
1: Ja, der war ja früher so ein bisschen auf dem Ego-Trip, ja, nach Medizinflut und äh, hat nicht mannschaftsdienlich gespielt und dann ja, hat sich da gewandelt und ist der, meiner Meinung nach der beste Spieler der Welt. Äh, nach Emil Forsberg natürlich, ja. Ja, ja der Spieltag, Michael, äh, da, da müssen wir gar nicht mehr viel dazu sagen. Also RB ist Erster, meine Mainzer sind Letzter. Wenn man sich vorstellt, wie ein Spiel Mainz gegen Schalke momentan ausgehen würde, ich glaube, die würden beide verlieren, ja. Ja ja. ja, ja, ja. Das Grauen. Aber du Krauen hast ja wirklich Namen.
0: Schalke Mainz Köln ohne Punkt. Ohne ja, Punkt. Ja, ja, ja.
1: Das Ist schon bedauerlich. Ich meine, ja, ja, man muss Namen. dann auch, Maik, also, man muss dann auch irgendwann mal sagen: Jetzt holen wir einen neuen Trainer. Wir, haben, wir kommen ja gleich zur Trainerproblematik. Das Problem bei Mainz zu 5 beispielsweise besteht jetzt darin, dass sie dem aktuellen Trainer einen langfristigen Vertrag gegeben haben und den dann vor die Tür gesetzt, diesen äh, Achim Bayerlotzer, und den müssen sie jetzt weiter bezahlen. Jetzt ist keine Kohle da für eine neue Fachkraft. Das musst du mal reinziehen, ja. Also. Ganz, ganz schwierig. Schwierige Nummer, sie suchen jetzt, Thorsten Fink ist ein Thema, der hat zuletzt in Japan trainiert und äh, die Länderspielpause ist eigentlich kommt wie gerufen, dass man nochmal, äh, dass man noch mal guckt, was man da Neues äh, tun kann. Aber es muss was passieren auf der Tränebank. Sonst steigen wir ab, meinst du fünf? Und dann, sage ich dir, dann geht's dir wie manchen Männern, da kommen wir nie mehr hoch. Also, schwierig, dann nicht mehr hoch. schwierig.
0: Also, das hm? zu diesem Spieltag. Hm. Ja. ja. Aber oben geblieben ist auch noch keiner, oder? Hier oben geblieben. Naja, ich meine Leipzig, also wir sind jetzt erstmal, Leipzig steht erstmal die nächsten 14 Tage an erster ja, Stelle. Ja, ja, das ist doch schön, schön. Keine dann kommt
1: Lust. das Spiel, das sagen wir nachher noch, in Augsburg. Augsburg ja. ist wie so ein Zahnarztbesuch ohne Betäubung und du stehst auch noch grauenvoll dort zu spielen. Das macht keine Freude, die, das sind sehr sperrige Typen und sie mögen RB Leipzig überhaupt nicht. Ja? Und da
0: wird der Erster gegen Zweiter, da geht es dann zur Sache. Ne?
1: Ja, der Augsburger Präsident ist ein ganz besonders feines Männlein, der zieht sich immer ein Fläschlein-Sekt auf, hat er erzählt, oder Shampoos, wenn RB Leipzig verliert. Also okay, ja, oh, ja, ist, da hatte ja. er nicht viel Möglichkeit zu saufen.
0: Also klar, also dann, da wird ja sehr spannend, sehr
1: interessant. Ja, ja also ohne gut. Not haben die da Öl ins Feuer immer wieder gegossen. Ja. Und Augsburg ist so ein Verein, da muss ich echt sagen, nee, ich darf nicht zu so viel sagen, weil ich mich ja akkreditieren muss noch für das Spiel, aber es gibt mal, sympathischere Clubs in ihrer Außendarstellung, was auch äh, RB Leipzig angeht. Ich meine, man muss RB Leipzig mögen, überhaupt nicht. Aber da immer zu erzählen nochmal vom Urstein, die Gründungsgeschichte und dass sie nur Dosen verkaufen wollen, ja, hör doch auf. Ey. Mann, das hat ein Bate. Das ist der Aber diesen du. Scheiß,
0: der da immer gelabert wird, wir sollten uns alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob, es, ob wir in der Zukunft so weitermachen können.
1: Mhm. Ja, der Rudi
0: Völler wusste schon damals, ne? Ah, mhm. Augsburg, okay. Aber das, das, das kriegen wir dann später. Den Rest kriegen wir später, ne? wie wir hier in Leipzig sagen. Michael,
1: die Frage, alle Fragen ist doch, wann ist ein Mann ein Mann und wann ist ein Trainer ein Trainer? Das ist das Thema, ja, das du, wir heute du, mal ganz tiefgründig erörtern wollen. Weißt aber du? Was, was
0: hast du ja? zum Trainer zu sagen? Ich meine, du warst doch da, äh,
1: du kennst Trainer, ja, ja,
0: aber in deiner aktiven Laufbahn warst du da eher... War das ein Gegner oder nee. war das ein... Nee, nee,
1: ich habe immer großen Respekt vor unseren Trainern gehabt, aber du lernst natürlich auch unterschiedliche Charaktere kennen und auch unterschiedliche äh, Qualitäten. Ähm, ohne dem wunderbaren Lothar Emmerich zu nahe zu treten, ein toller, toller Mann, Gott hab ihn selig, er ist ja leider schon gegangen. Ich hatte ihn in Mainz als Trainer und äh, in Bad Kreuznach. Also von ihm konntest du unglaublich viel lernen, weil der dir <lacht> gezeigt hat im, im Training mit seiner linken Klebe. Äh, zehnmal hat er versucht, dann die Latte zu schießen, äh, aus 16 Metern, hat neunmal die Latte getroffen. Aber sonst hat er der taktisch jetzt Mal gar nichts mit auf den Weg gegeben. Lothar war jemand, der gesagt hat, Männer flach spielen, hoch gewinnen und hat dann nochmal gelacht. Und er kannte auch nie irgendeinen äh, Name eines Gegenspielers. Er sagte dann zu mir, Guido, du spielst dann gegen die blonde Mickey Mouse da bei den anderen. Und äh, ja, ich als junger Kerl dachte, so sind alle Trainer, aber dann im Laufe der Jahre habe ich dann auch Trainer kennengelernt, die richtig was auf der Kirche haben, die sich richtig auch in das, in das Business reingekniet haben. ist ja haben. auch ein ernsthaftes Geschäft, ne? die wollen ja auch Geld.
0: Also Die nehmen doch Geld dafür, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber Michael, äh, die Trainer vom alten Schlag, die, äh, die gibt es heute nicht mehr. Also äh, ich will nicht vom Erdbeerkrieg erzählen, also da habe ich ja noch gespielt, aber wir hatten auch einen Trainer, Herbert Dörenberg, der hat mich 18-Jährige zur ersten Mannschaft von Mainzer 5 geholt und im Training hatten wir so ein paar äh, über 30-Jährige, der eine hieß Herbert Scheller, der andere Jürgen Jans. die haben im Training auf dem Hartplatz mit Schraubstollen gespielt und haben den jungen Spielern namens Schäfer schön von hinten immer reingetreten, aber es hat immer richtig wehgetan. Der, der Trainer war damals auch noch bei den Trainingsspielen natürlich Schiedsrichter, meinst du denn, der hat einmal abgepfiffen und hat gesagt, wir müssen mal diesen jungen Mann schützen, nein. Und ich habe mich dann erkundigt mal bei den älteren Kollegen, wieso treten sie mich denn immer? Ähm, dann sagt der äh, Scheller zu mir, Guido, du musst halt den Ball abspielen. Sag ich, Herbert, ich hatte ihn ja noch gar nicht gehabt, da hast du mich schon getreten. Also das war so frühkindliche Prägung. Ähm, da hast du einiges gelernt, wie man, äh, dass man sich schnell vom Ball trennt, beispielsweise. Und der Trainer hat äh, Welpenschutz gab es nicht, ganz im Gegenteil. ja. Ich habe okay. mich nach dem Training hab ich mich mal auf der Massagebank gelegt, bei uns bei Mainz 5. Dann sieht das der Trainer und sagt: Sag Guido, du bist 18 auf der Massagebank. Hast du es noch alle runter hier? Nimm dann eine Massagetablette. Und da bin ich zum Masseur <lacht> und habe gefragt, ob es sowas gibt, Massagetabletten. Ja, da hat die ganze Kabine gekrölt. Ja. ja, das war damals äh, ganz, ganz anders als Na gut, heute. Du, du kamst ja auch vom Dorf in die Weltstadt Mainz. Ne? Ja, Rüsselsheim, ja. Ja, ja. ja, ja. Und dann diese älteren Spieler, die haben dann nach dem Spiel oder nach dem Training haben die in unserer Clubkabine, äh, im äh, Clubheim gesessen. Das war so eine alte Holzhütte und haben da immer schöne Weizenbiere abgezicht. Ja, und ich war ja damals völlig unerfahren, was Alkohol angeht, da habe ich die gefragt, Männer, ja, äh, warum trinkt ihr jetzt Weizenbier? Und da sagte eine doch tatsächlich zu mir, Guido, das musst du machen, das gibt einen flachen Schuss. Ja. <lacht> Habe ich doch tatsächlich mal ein Weizenbier probiert, um danach einen flachen Schuss zu bekommen. Da haben ich natürlich auch wieder totgelacht. Nein, nur um nochmal auf den Punkt zu kommen. Heutzutage ist die Kommunikation eine ganz andere. Die 18-, 17-, 18-Jährigen, die werden akzeptiert. Die werden auch im Training nicht totgetreten. Da schreitet der, der, der Trainer ein und... Äh, es gibt ja jetzt momentan drei Welttrainer. Das ist der Hansi Flick von Bayern München, der hat alles gewonnen. Die, die,
0: die Wahl zum Welttrainer ist gerade genau. gelaufen. Ne? Ja,
1: sechs von fünf Titeln hat er geholt. Dann der Jürgen Klopp, der Beste von allen. Und dritter wurde Julian Nagelsmann. Und Jürgen Klopp kenne ich aus eigenem Erleben. Er hat mir mal gesagt, Guido, ein guter Trainer unterscheidet sich von einem weniger guten, dass er weiß, wo seine Stärken sind, wo seine Schwächen sind und dass er weiß, was er für ein Team um sich versammelt. Das hat mit Ernährungsberatung zu tun, das hat mit Athletiktrainer zu tun, mit der psychologischen Betreuung. Und wenn du dann so ein Rundum-Sorglos-Paket geschnürt hast dann, und dann ruhigen Herzens auch delegieren kannst, dann bist du ein guter Trainer. Und ja, das kann Jürgen Klopp, das kann offensichtlich Julian Nagelsmann auch mhm. und, und Hansi Flick auch.
0: Aber die sind ja der Beweis dafür, und ein guter Flick. Äh, äh, aber <lacht> Flick. Äh, es ist ja... Guter Spieler heißt nicht immer guter Trainer, dann e später mal. Ne? E
1: ganz im Gegenteil, wenn man das mal runterbricht, auf Lothar Matthäus beispielsweise, wobei ich finde den Lothar ja geil. Ich höre ihm gerne zu bei Sky, der haut immer mal eine Show raus. Aber der hat natürlich nur unter Weltklasse-Trainern trainiert und äh, war dann auch Trainer. Ich will nicht sagen ganz gut, auch nicht ganz schlecht, aber er hat es halt nicht geschafft zu einer großen Karriere. Und ich glaube, das Problem ist, wenn du wenn du unter tollen äh, Trainern trainiert hast und selbst Weltklasse warst, dass du dann denkst, Oh, ja, gut. Ich muss jetzt nicht mehr viel machen. Ich bin jetzt automatisch auch ein Weltklasse-Trainer. Nein, es ist ein ganz anderes Berufsfeld. Ja. Ja. Als, als Fußballer du konzentrierst du dich ein bisschen auf, de, auf dein, Spiel, auf deine Aufgabe, dann noch, dass du einen schönen sag, Rolex sag, äh, hast und eine schöne Frau.
0: Unter uns, ne? Wir sind ja bei der Einschaltquote hier fast. Ja. Also, ähm, sag mir doch mal, was ist denn die Persönlichkeit? Wie, wie viel Prozent sind die Persönlichkeit? Wie, wie, wie kann der Trainer die Leute wirklich anfixen. Das brauchst du doch auch. Ja, ja, also das neben du. aller Fußballtheorie und ja. Taktik und äh, Trainingseinheiten und so, da brauchst du doch so einen Magier, oder? Da muss er in die Kabine reinkommen und sagen, Leute, jetzt oder... Je. Ja,
1: Michael, ich weiß nicht ganz genau, ob wir das ein bisschen überschätzen, äh, diese, diese Wirkung von diesen Brandreden. Also wenn der, der, von Jürgen Klopp kenne ich so ein paar Reden. Aber wenn du das jede Woche machst oder alle zwei mhm. Tage, dann verbraucht sich das natürlich auch. Aber gut ist eine angenehme Arbeitsatmosphäre, dass die Trainer, äh, dass die, die Spieler äh, Respekt vom Trainer haben und äh, na, Entscheidungen nachvollziehen können. ja. Also wenn, wenn du da einen Trainer hast, der mal heute so ist, mal so wie ein Fähnchen im Wind, unberechenbar ist, das ist nicht gut. Also, und, und
0: dann reißt doch die Kommunikation zwischen Mannschaft und Trainer ja. ab und dann hast du die Probleme wie Spielerstreik und dann, wenn, wenn das, die Kommunikation den ganzen Tag Also Spieler, äh,
1: heutzutage die Spieler durchblicken, äh, durchschauen einen Trainer sehr schnell. Nach zwei, drei Einheiten wissen die der hat was drauf, der hat nichts drauf. Okay. So ein Band der Sympathie oder des Respekts, das kann ganz schnell durchschnitten sein, das, da gibt es viele Beispiele. Deswegen wundere ich mich immer wieder, wie Vereinschefs darauf kommen, äh, Trainer XY zu installieren. Dabei hat sich schon längst rumgesprochen in der Branche, dass äh, der der nichts drauf hat, hat keine, der macht keine Taktik, der spricht nicht mit den Spielern. Und Jürgen Klopp ist natürlich so ein Paradebeispiel. Er nimmt die Spieler mit, er nimmt alle mit in dem ganzen Team, seine, seine Ärzte, seine, er lobte vor kurzem in einem, in einem Interview äh, seine Ernährungsberaterin, sagt, der wichtigste Neuzugang seit Jahren ist unsere Ernährungsberaterin, die haben wir von Bayern München geholt. Okay, das abgeworben. Ist, das ist unfassbar, was ja. die da machen. Gibt es Ablöse achten. für
0: Ernährungsberater? Nee, das nicht,
1: aber Busfahrer, da zahlt sie schon mal eine Million, ne? Gerade wenn du den nach England holst, Linksverkehr ist ja nicht so ohne Gar? Ralf Rangnick übrigens wollte mal einen Busfahrer rausschmeißen. Da war er, <lacht> er war Trainer auf Schalke und die sind da losgefahren, hatten so eine Stunde Fahrt einkalkuliert zu einem Bundesligaspiel. Und der Busfahrer fährt prompt in den Stau rein. Ralf Rangnick, Tobsuchtsanfall bekommen, hätte nicht viel gefehlt, er hätte sich an den, äh, den Busfahrer rausgekart und wäre selbst weiter mit dem Bus gefahren, weil er sagte, als Busfahrer ist dein Job, dich zu erkundigen, wo sind die Staus. Das musst du wissen. Du kann, man kann nicht einfach so in den Stau reinfahren. Da sagte, bei mir darf jeder einen Fehler machen, aber nicht den zweiten nochmal denselben. Und äh, dann hätte er, wie gesagt, fast den Busfahrer rausgeschmissen.
0: Ja, und das Originalzitat haben wir hier. Ja. Das hat er gemacht!
1: Du Oh, Entschuldigung,
0: Makinski. Aber, aber Michael, was ganz, interessant in ist, ne? was
1: ganz interessant ist in diesem Zusammenhang, auch, auch Jürgen Klopp, der war, ich meine, der war ja nicht gleich weltberühmt, er ist in Mainz Trainer geworden, wie die Jungfrau zum Kinde und hat die dann zum Klassenhalt geführt. Irgendwann stand eine Vertragsverlängerung an und da hat Jürgen Klopp, das spricht auch für seine Klugheit und seine Weitsicht, hat bei Ralf Rangnick angerufen und hat gesagt, Ralf, was kann ich denn für eine Vertragsverlängerung bei Mainz 05, was kann ich da verlangen? Kann ich schon jetzt ins obere Fach greifen? Und das waren auch D-Mark da sagte Ralf Rangnick, natürlich musst du jetzt über eine Million auffordern, weil du bist der Trainer, der Mainz 05 nach vorne gebracht hat. Und da hat Jürgen dann diese Summe aufgerufen und ich glaube sogar 1,3 dann bekommen. Und das war zu, zu Zweitliga-Zeiten, also muss man vorstellen, Mördergehalt. Aber das zeigt auch, dass Jürgen äh, äh, keine Scheuklaffen äh, aufhatte, sondern äh, über den Tellerrand geschaut hat und da hat sich auch keine Angst gehabt. im um Ralf Rangnick, so ein Kollegen, es war, Ralf, was kann ich denn verdienen? Ja, also das ist nur ein Aspekt in Mosaikstein.
0: Das ist ja trotz der großen Summen die jetzt da in dem Bereich auch bezahlt werden, muss man schon sagen, da ja der Klopp, der, der wirkt ja auch sehr abgeklärt, auch was das Geld betrifft. Ne? Der hat seins und auch den Rest können meine
1: Enkel verfüttern. Ja, der Jürgen braucht jetzt wegen Geld, das macht er schon lange nichts mehr. Und das ist auch Nein, sinnvoll. aber ich meine,
0: der hat schon von Anfang an was ist so sinnvoll im Umgang mhm. ne, mit dem Geld. Man hat den ja. Eindruck irgendwie. Es gibt ja andere. Ja. Es gibt ja andere. Ich, ich, jetzt mal nicht aus dem Fußball, sondern vom kleinen Ball. Boris Becker, er ist ja auf der Flucht. Also Boris Becker hat ja Schulden, halte dich bitte fest, da bist du ein Waisenknabe, das heißt nicht, dass du welche hast, aber Boris Becker, der hat 55 Millionen Euro, die sind bis jetzt nachgewiesen haben, also sind Gläubiger, mhm. äh, Forderungen an ihn. Ähm, und der Boris hat ja sein Insolvenzverfahren in London, weißt du warum?
1: Das geht dort schneller, grad, schneller da ist man schneller raus, aus
0: ja, in Deutschland hast du sieben Jahre, mhm. bist du nicht mehr geschäftsfähig nach einer Insolvenz ja. und dort ist es nach einem Jahr. Und die Restschuldbefreiung ist auch nach einem Jahr. Ja. Das heißt, du musst ein Jahr dich auspennen und dann bist du die Schulden los. Und jetzt ist aber Boris auf der Flucht, weil er nicht besonders gut kooperiert hat mit dem englischen Gericht. Und dann haben sie ihm eine Detektei an die, an die Socken geheftet. Ich weiß
1: doch, wo du das wieder her Überhaupt gar nicht. Deine Nein, mein Lieber, ich bin, oh, im, ich okay. bin
0: im Netz unterwegs. Und ich muss dir sagen, mit Bobbele, da verbindet mhm. mich eine Seele. Ich habe das damals das Endspiel gesehen. Für mich war das... Äh, aber das siehst du auch. Und er möchte natürlich gerne dort ein paar Sachen, mhm. verstehst du, ein bisschen unterm unterm Teppich halten, dass ja. er nach einem Jahr dann aufersteht und hat immer noch ein Haus und ein paar Mark. Aber die sind wohl jetzt wie die Bluthunde hinter ihm her. Und er, ich meine, er ist wirklich ein bisschen fast tragisch, ne? Er hat sich ja da mit verschiedensten Leuten auch zu, eingelassen, wo du sagst, Junge, na, seriös ist das doch aber auch nicht, oder? Ja, Guck mal, nein. er ist erst erst äh, Kulturattaché geworden der Zentralafrikanischen Republik. Ja. Und wisst ihr warum? Weil er die Immunität haben wollte. Ich meine, in Zeiten von Corona wäre das toll, wenn er Immunität. Aber da haben sie doch auch bloßes Geld weggenommen.
1: Naja, der Boris hatte das grundsätzliche Problem war, war ihm, als er sich von seinem Manager damals Tiriak getrennt ja. hat, weil der, der Rumäne, ich glaube, der ist mittlerweile sogar Milliardär, der, der wusste genau, was los ist im Geschäftsleben und äh, Boris meinte irgendwann, er müsste sich diesbezüglich verändern. Das war sein Kardinalfehler und dass er jetzt äh, in die Bredouille gekommen ist, das hat natürlich auch mit falschen Beratern zu tun und äh, trotz allem, er ist für mich nach wie vor ein Kulturgut in Deutschland. Und wenn er irgendwie ein bisschen seiner Schulden abbezahlen könnte, wäre es schön. Ich möchte nicht, dass irgendwann in der Zeitung steht, da in deiner Superzeitung, dass er seinen seinen Wimpelten Pokal verkaufen muss oder so weit oder irgend sowas. Man hat ihm auch übel mitgespielt, ja? Muss ja, man auch er, mal sagen. Er,
0: Viel Menschenkenntnis hat er wahrscheinlich nicht. Ich meine, er hat ja auch, wo andere dann vielleicht mal Kneipe gesessen haben, da stand er auf dem Platz und hat trainiert. Das muss man ja auch immer sagen auch. Ne, sagen die, die sind so sozial so blind. Na hm. gut, er hat ihm nur. Tennisplatz den gesehen, ne? Da da ist, es gab
1: da alles bei Mundraub auch. Du weißt die Szene, Das ist ganz schlimm, wenn du so berühmt bist, dann auf einmal ja, Mundraub. Ja. Also Boris, gute ja. Besserung, du ja. armes Schwein. Ja, aber ja. das Thema, das Thema Trainer haben wir noch nicht abgeschlossen. Ach so, entschuldige, aber nee, überhaupt, nicht, du, überhaupt nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also äh, du wolltest mich doch noch fragen, Guido, wie war das denn nochmal? Wie war's? Unter Lothar Emmerich. Lothar Emmerich kennt ihr den alle? Der WM hält von 1966 ein wunderbarer Mensch, der hat bei Borussia Dortmund gespielt, ist leider früh, früh gestorben und, äh, wie ich kurz gesagt habe, einer meiner ersten Trainer, ähm, der das hat er mir äh, dann im Nachhinein hat's mir auch ein bisschen leid getan, dass, äh, dass er als Trainer da nicht mehr landen konnte, aber irgendwann mal ist es dann auch vorbei und dieses, dieses berühmte Karussell, das so jahrzehntelang bestand mit den gleichen äh, Beteiligten, da saßen immer dieselben drauf auf dem Karussell, die Peter Neurohrers, Jörg Bergers dieser Welt, die kriegen heute keinen Job mehr, also das hat sich total verändert, da gucken die schon dann eher mal die Vereine, im eigenen Verein haben wir vielleicht einen in unserer Jugend, in unserer U23, den wir installieren können, der dann Karriere macht, bei Mainz 05 war es ja mehrfach so, der Thomas Tuchel war A-Jugendtrainer und er wurde dann nach Jürgen Klopp befördert äh, äh, zum Bundesliga-Trainer und äh, so Karrieren sind jetzt möglich, weil… Diese jungen Menschen äh, sich unglaublich reinknien, die die jungen, das müssen gar keine guten Fußballer gewesen sein. Die sind so in der Materie drin, die machen sich so viel Gedanken. 24/7 sind die unterwegs, um verschiedene Taktiken auszuloden und äh, das das Thema in das Thema ganz tief einzusteigen. Und das ist so eine gute Entwicklung. Und der deutsche Trainermarkt oder ist mittlerweile äh, die deutschen Trainer sind mittlerweile sehr 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 gefragt nachgefragt. Also ein
0: Export gut. Ja. 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 Mein Lieber. Du sitzt hier ich bin locker, bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen getrunken, ein locker. Das war doch Trainerlegende, Rudi Völler, damals mit
1: Waldi. Mit, äh, und, Michael, sehr gut, Rudi Völler, damals die Trainerfindungskommission. Was auch interessant ist, es gibt keinen ehemaligen Torhüter, der ein, ein wunderbarer Trainer wurde. Warum ist das so? Erzähl. Ja, stell dir mal die Frage. Kannst, kannst du dich überhaupt nicht reinversetzen? Ne? Ich weiß nicht, nein. Ah, kann... Ich schon. Ich meine, Torwart, ein, ein, was macht denn Torwart? Das kann ich das Spiel lesen. Nee, der Torwart, der Torwart. In der, kurzen ist, Ecke. der Torwart ist ein Alleinkämpfer. Der Oliver Kahn hat immer gesagt, gewinnt die Spiele allein. Die haben, die haben ihre, wie gesagt, ihren Tunnelblick. Die, die gucken mal, wenn dann Ball kommt, dann werfen sie sich rein und, und halten und machen eine Trommel dann auf ihre behaarten Brust. Aber das Spiel an sich interessiert sie null. Es interessiert sie nur ihre heldenhafte Leistung, wie sie da hin und her rennen und Spiele retten und äh, todesmutig agieren. Also du hast so diesen taktischen Zugang, den intellektuellen Zugang. Hat ein Torwart nicht. Deswegen gibt es auch keinen ehemaligen Torwart, der Trainer wurde. Außer Dino Soft damals, der Weltmeister von 1982, das ist der Einzige. Aber ansonsten ist da nicht viel passiert. Ja? Selbst auch Oli Kahn. Dino als,
0: Nationale, genau. der war großartig. Als Oli Kahn
1: übrigens, das ist auch noch ein schöner Insider, als Oli Kahn äh, angefangen hat beim ZDF als Fußballexperte, ja, da haben sie ihm jemanden zur Seite gestellt, der ihm dann nebenbei mal das Spiel erklärt hat. Also einen richtigen Fußballexperten, der gesagt hat, guck mal, Olli, die haben jetzt umgestellt von drei auf vier Rekette. Weil der Oliver Kran dachte ja, du kannst mit drei Mann eine Viererkette spielen. Ne? Der war da noch nicht so firm. Über die Jahre hinweg wurde er dann auch ein charmanter Plauderer und hat sich vielleicht ein bisschen reingefuchst in die Th äh, Thematik. Aber als Torwart, wie gesagt, dann springst du mal an die Latte, auch an die eigene, aber ansonsten. Äh, Gut, der, nee. hat, der
0: hat aber sein Studium gemacht, ne? Der Abitur- und
1: Betriebswirtschaftslehre. Ja, das war aber ein Fernstudium, da hat also den, den Studien ist er ferngeblieben. Ja. Habe ich eigentlich erzählt, dass ich auch studiert habe? Gibt man Näheres, ja? Ja, diplom Schäfer ist diplom Ja. ja. Glück, Glückwunsch, mein ja. Lieber. Jetzt lassen hier. Sie
0: besser Ihre Faxen, sonst reiße ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals. <lacht> mein lieber Guido, wir müssen den Ausblick noch für die. Ach, Ausblick, Ausblick, ja. Ausblick.
1: Ausblick, genau. Du wolltest eigentlich mir noch mal was erzählen Und DFB, da hast du ja auch wieder dich informiert in der Superzeitung mit den vier großen Buchstaben. Steuerfahndung, Razzia beim
0: DFB. Und da stelle ich immer, dass ich, nichts dergleichen. Das kriegst du ja hier, es nimmt bloß niemand weiter auf. Der DFB, na klar, Razzia. Ja. Wegen Steuermanipulation, sage ich mal. Andere würden sagen, ich habe einen guten Steuerberater. Ist ja eigentlich alles möglich. Ja. Und da kommen wir noch dazu, das ist nämlich der DFB. Ihr lieben Funktionärsfreunde, da waren ja unsere Ex-Weltmeister von 1990 die haben sich erst schwer beklagt, unter anderem äh, Lothar Matthäus auch, dass der DFB keine Jubiläumsfeier ausgerichtet hat und sie sind so ganz unter ferner Lefende abgelaufen.
1: Naja, das kann man schon mal vergessen, 30 Jahre äh, Weltmeisterschaft. Aber Michael, die erregen sich noch mehr auf, dass sie jetzt keine Gratiskarten mehr bekommen, die Nationalspieler, aus sogenannten Compliance-Regeln heraus. Der DFB muss die Karten jetzt oder müsste sie versteuern und dann haben die keinen Bock und haben gesagt, so Nationalspieler, und jetzt kauft euch halt mal selbst Karten.
0: Aber hängt das vielleicht zusammen, dieser Steuerbetrug des DFB und die Freikarten, die er nicht versteuert hat? Ist es das vielleicht? Es kommt, nein, sind, nein. Wir hier, sind wir hier in einer ganz großen Sache auf der Spur, Guido. Ich meine, hm. sag jetzt mal was, Kriminalistisch.
1: So also, ja, grundsätzlich, dass Nationalspiele äh, da anstehen und eine Stehplatzkarte sich dann kaufen beim Länderspiel, finde ich nicht gut. Die sollten schon Karten bekommen. Und das Geld äh, sollte der DFB auch irgendwo noch übrig haben. Wobei, wenn ich mir auch wieder die Frage stelle, ähm... Kann denn Lothar Matthäus vielleicht die Karte auch bezahlen? Theoretischerweise. Naja, es ist schwieriges Thema. Ähm, Na gut, ja. nun
0: hast du aber so viele Weltmeister,
1: hast du ja nicht. Ne? Ja, du willst, also du würdest nur die Weltmeister freiwillig äh, gratis reinlassen, die ganzen anderen nicht oder was? Nee. Alle ehemaligen Nationalspieler, es war so, als Nationalspieler zahlst du nichts, wenn du zu einem Länderspiel gehst, ja? Das war so. Ja, Aber gut.
0: Die haben ja dann wieder Verwandtschaft, die kriegen dann zwei Karten oder die kriegen fünf oder, also, Weißt du, wenn das nicht ausgenutzt wird und wenn das seriös läuft, warum nicht? Ne? Aber wenn dann sich jemand sich daran gewöhnt und sagt, guck mal, ich kann für jedes Spiel hier Karten besorgen und zwar günstig, dann ist es doch auch scheiße.
1: Also der Straftatbestand, wenn das so ist, wie die Staatsanwaltschaft die das jetzt momentan in den Raum stellt, dann gehen, da müsste sogar Leute ins Knast gehen. Es geht um vier bis fünf Millionen Euro. Das, das wäre natürlich die Härte beim DFB. Jetzt, wo der Herr Keller gerade zum zum machen angesetzt, ein ja. toller Mann in Freiburg ein Winzer, der weiß auch, wie es Leben geht, der entkorkt so manche Flasche und jetzt muss Du meinst, der geht
0: nicht zum Lachen in den Keller.
1: Nee, nee, ja. Nee, das ist, warten wir mal ab, was da passiert. Ähm, beim dem DFB ist ja alles zuzutrauen. Ähm, Aber ist,
0: ist denn das nicht so eine ist es nicht so eine verdammte Thematik, auch wo man sagt, Mensch, diese Funktionäre dort und was 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 läuft da und ist es warum ich weiß nicht, wenn der Fußball so dann in diese Bürokratie reinkommt, habe ich immer so, da kriege ich so leichte Gänsehaut. Und ja, ich kriege
1: eher leichte Gänsehaut, wenn da jeder mit einem dicken Mercedes äh, durch die Gegend fährt und kriegen da für irgendeine Teilnahme an Sitzungen exorbitant hohe Kohle oder... oder äh, äh, äh. Beiträge. Also, das finde ich so, dieses Selbstversorgungsmanagement äh, dort fun <lacht> funktioniert die ja schon immer ganz gut. Äh, das ist jetzt auch nicht so meins, was dem ist stehen so wir Gefühl. kritisch
0: gegenüber? Ja, die zwei Sympathischen mit dem Herz auf der richtigen Stelle. Das, toll, ich bin mhm. das hat er gemacht!
1: Du Sau! Du willst ja immer noch über Lok reden, ja? Lok hat verloren 0 zu 5 in Altklinike. Altklinike ist das, was ist eigentlich Altklinike? Wo liegt das denn? Bei Berlin irgendwo? Na klar, Klinikerbrücke. Ja. Macht dir nichts.
0: Agentenaustausch. Hast du ja keinen Fernseher mehr? So, ja. ja, da hinten, aber das ist alles
1: Berlin, Rand Berlin. Welche Überschrift würde dir einfallen für diesen 0 zu 5? Lockdown. Ach, das hast du mal in der LVZ gelesen. Habe ich ja wirklich mal gemacht, als sie in der Relegation das nicht geschafft haben gegen den SC Da hatten wir Lockdown geschrieben. Also gut, die Sache ist ja relativ klar jetzt in der Regionalliga. Äh, als Kliniker hat neun Spieler, 27 Punkte und die werden aufsteigen. Lok wird eine anständige Saison spielen. Chemie hat 2-0 gegen die Weltmacht aus Luckenwalde gewonnen. Also Chemie und das stehen souverän, jetzt vor Lok. Ne? Ja, total souverän, Also
0: ja. Chemie hat jetzt mehr Siege als ja. letzte Saison.
1: Michael, wie war die Torfolge beim
0: 2-0? Beim 2-0, das 1, kann ich dir sagen. 1-0 und 2 gell? Nein, 18. Minute. Nee, das war so nicht <lacht>
1: gemeint. Gab es auch mal einen Reporter. Ich sage Ihnen jetzt mal die Torfolge <lacht> des 2-0-Sieges. 1-0 und 2-0. <lacht> ja. Ja,
0: der Ausblick. Weißt du, bei dieser fällt mir ein, ein ja. dummes Schwein war Fridolin, noch dümmer war sein Bruder, doch du, du kommst noch über ihm, du bist ein selten dummes Luder.
1: Ja, danke. Bitte sehr, Guido. Haben wir äh, schon äh, nach äh, draußen geblickt, äh, äh, schöne Aussicht weit zu blicken, hoch das Gras, doch nichts zu lesen. Ist auch von Goethe übrigens äh, und RB Leipzig spielt am 17. Oktober in Augsburg. Denkt dran, in Augsburg. In der Augsburger Puppenkiste, da rabels Was ich jetzt mitbekommen habe übrigens, Michael, das ist aber auch, oder unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, dem Trainer von Augsburg geht es gar nicht gut, der Heiko Herrlich. Offiziell liegt er mit einem Pneumothorax im Krankenhaus, aber es gibt da jetzt Stimmen, dass es dann länger dauern könnte, dass er, weiß, man weiß gar nicht, ob er zurückkehrt auf die, auf die Augsburger Trainerbank und das ist ein leidgeprüfter junger Mann, der hatte mal einen Gehirntumor, war früher Mittelstürmer in Gladbach und in und in, in, in Dortmund wünsche ich und, 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 ihm wirklich alles Gute, dass das wieder, wieder gut wird. Er hat schon viel Schlimmes durchleiden müssen. Und äh, ja, an dieser Stelle, Heiko, bleib standhaft und alles Gute. Ändert nichts, dass RB natürlich in Augsburg gewinnen muss oder gewinnen will. Die haben dort übrigens das schlechteste Spiel der Clubgeschichte von RB Leipzig. fand in Augsburg statt unter Ralf Hasenüttel irgendwann, 2017, haben die da abends 0-1 verloren. Ich war dabei, ein Krottenkick und äh, Daniel Bayer damals der äh, Kapitän vom FC Augsburg hat sich dann mit dem, mit unserem Hasenhüttel angelegt und hat äh, dann den Palmwedler gemacht also imaginär hat er da an sich rumgespielt und das wiederum hat äh, den Hasenhüttel sehr sehr erregt äh, und äh, das hat ihn erregt <lacht> ja das war legendär ich habe dann die wussten alle nicht wie sie das umschreiben die Journalisten Also ja der hat den Palmwedler gemacht den Wedler und Daniel Bayer hat mittlerweile aufgehört, der hat sich auch entschuldigt für die Aber sag <lacht> mal, das ist doch
0: auch keine Art. Ich meine, das ist doch das ist doch nicht hinter den sieben Bergen das ja. ist einmal in Augsburg. Ja, das also passiert man muss mal. Doch, also oh. meine Großmutter hat immer gesagt, nur wer die Form kennt, darf sie verletzen. Aber schön, dass die Anekdote ja. noch die Anekdote gebracht hast. Ja, oh, sehr schön, sehr schön.
1: Sag mal, haben wir eigentlich bei meinem Auftritt bei Sport 1 gesprochen, um Doppelpass? Ich bin zur Legende geworden, ja, die, die Sportbild hat darüber berichtet, dass der Moderator Thomas Helmer hätte einsteigen, äh, einsteigen müssen, eingreifen müssen bei den derben Sprüchen von Guido Schäfer.
0: Ja Guido, äh, weißt du, manchmal da steht man sich selber im Weg und du bist ja sensibler Mensch, der da eine, einen verbalen Panzer um sich hat. Ich habe dich verstanden, weißt du, und manchmal, da musst du einfach deine softe Seite etwas mehr ins Spiel bringen. Ja, das also, dann, wir wollen dann, gar nicht
1: mehr darauf reinkommen, jedenfalls hat mir der Thomas Helmer nochmal eine SMS geschickt, sagt Guido, alles d'accord, wir haben das im Griff und äh, ja, unter anderem haben sich darüber aufgeregt, als wir die Szene hatten, als der Schalker-Spieler Kabak einen anderen Spieler versucht hat anzuspucken. Da sah ich diese Flugbahn und er hat ihn gar nicht getroffen. Der hat diesen Spieler nicht getroffen und habe gesagt, nicht, nicht mal das kriegen die Schalker hin. Ja, das waren seit Schäfer, du musst sachlich bleiben und der muss lebenslang gesperrt werden. Also. Deutschland ist auch ein wenig humorbefreit in letzter Zeit, muss auf jedes Wort aufpassen. Weil Aber das selbst das wir schneiden ja schon Dinge raus bei uns. Na, überhaupt gar nicht, das wird alles hier live durchgesendet, so, ja. hm. das hast
0: du gar nicht mitbekommen, ja, oder? Ja. Deswegen hm. gucke ich ja immer mal, wenn, wenn du, diesen, du diesen irren Blick bekommst. Ja. Da weiß ich, da hat er wieder was, da ist die Kanone geladen, da ja. gibt es jetzt gleich hier richtig Feuerwerk.
1: Nicht, wenn du in so einer Fernsehsitzung sitzt. Äh, äh, äh
0: Deswegen habe ich ja hier meine kleinen, weißt es du? Die spielen wie zwei oder drei, die, <lacht> die spielen, wie eine Flasche leer.
1: Ja, also wenn du diese Talkshow da bist, weißt du, ein bisschen, man ist ja toll, man ist ja froh, wenn man dabei sein darf. Sonntags morgens, 11 Uhr. Ist doch gar nicht ja, deine Zeit. Ja. Dann wo, ist wo, froh, wo, wo wird das gedreht? In den München,
0: ja. Und da fliegst du den Tag vorher hin oder was? Nee, Fährst zwei Tage
1: vorher. Ich muss ja auch akklimatisieren, das ist ja auch da die Höhenluft und so. Nee, das, das ist toll. Abends im Hotel, dann trinkt man ein bisschen was, aber ganz wenig eigentlich und morgens steht man dann auf und hat dicke Augen wie Mati Feldmann, weißt du, der Eiger von der Nordwand. Und dann ist, sitzt man in der Runde mit fünf Leuten und bei manchen hört man zu und denkt, naja, toll. Gegen Abend ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen. Und dann warte ich mal auf meinen Einsatz und dann neige ich dann zur Übertreibung, sagen wir es mal so. Übertreibung du, bist, du, möchtest, du möchtest
0: etwas Stimmungen in, in die Runde bringen. Ja,
1: ja, dann ist es ja so, dass man dann auch vielleicht mal übertreibt. Du bei,
0: bei Schauspielern habe ich gelernt, übrigens gegen dicke Augen, da kannst du dir auch Hämorrhoidensalbe drunter, ja. äh, das soll helfen. Ja, ja, ja. Na ja. Das ist doch also, ein toller, toller Abschluss unserer äh, heutigen äh, Sendung hier.
1: Die Hämorrhoidensalbe.
0: ja. Ja, Herr Kieder. Hast du noch was? Dann machen wir nämlich hier den Deckel drauf.
1: Ja, ich wollte noch eigentlich einen, einen Schwank aus meiner Jugend erzählen, aber diese die ganzen Witze, die ich kenne, die sind ja alle nicht jugendfrei.
0: Ja, dann, ähm. dann verschieben wir das auf die Nachtsendung, äh, die jugendfreie Nachtsendung. Ja. Also,
1: ähm und bitte Anregungen uns im Facebook, wir sind ja überall gelistet oder äh, äh, e-mail-technisch .e. schreibt uns äh, und äh, lobt uns. Äh, und ja, und wenn, wenn, wenn auch mal Fragen kommen, gerne.
0: Wir haben demnächst auch unsere Briefkastenecke hier, wir werden die Fragen dann beantworten. Mhm. Und für alle, die neulich sagte jemand, warum erklärst du eigentlich, wie man sich den Podcast runterlädt? Mhm. Also mit Spotify, die App. Oder, ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die muss man erstmal auf dem Handy installieren oder auf dem Computer äh, und dann kann man sich unseren Podcast anhören und sagt, der, ja, aber die, die hören, die haben das doch schon runtergeladen. Oh, ja. Scheiße, was ja, da ich, ja. Hab ich ja. gesagt, okay, pf, ja, äh, was soll's, ich meine, man kriegt es aber auch auf der Seite der LVZ ohne diese App, glaube ich. Ja. Michael,
1: ja. in diesem Sinne, das war wieder sehr schön mit ja, dir. Ja, Guido, also, äh, ich bin ich bin gerührt.
0: Mhm. Also ich muss sagen, wenn du so, ich wusste gar nicht, dass du so viel mehr Lebenszeit vor mir
1: hast. Aber ja. das ist
0: unglaublich, ja. wenn du aus deinem Anekdotenschatz in öffnest und ja. da mal die, eins, äh, die zwei, drei Perlen. Auch da. meine weibliche
1: Seite, wenn ich die zeige. Ja, ja, ja das ist großartig.
0: Äh, ich bin den Tränen nah. Ja. Also vielen Dank für Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Interesse. Wir bleiben die alten Jungen äh, bis zur nächsten Woche. Das waren die Rückfallzieher äh, Guido Schäfer
1: und Michael Hoffmann. Not und Elend. Äh, tschüss. Gute Nacht.